Érase una vez que le pedí a una chica salir conmigo. Él era muy gracioso. Ella era muy linda. Nos enamoramos rápidamente. Así que le pedí que se casara conmigo. Dije que sí. Fijamos la fecha. Hicimos todos los planes. Invitamos a todos nuestros amigos. Y la mayor parte de nuestras familias. Hicimos nuestros votos. Fue una boda de cuento de hadas. Y vivimos felices para siempre. Y después de la luna de miel. Cuando vuelves al mundo real. Y te das cuenta que el matrimonio es difícil. Y divertido. Confuso. Desafiante. Una bendición. Increíble. Para bien o para mal. En riqueza o en pobreza. En salud y enfermedad. Y con la ayuda de Dios aprendimos a vivir felices, felices para, para siempre. siempre. Pues nuevamente buenas tardes a todos los que están en este auditorio como también a los que nos están acompañando por el internet a los que también están viendo este, esta serie de mensajes a través de YouTube, muchas gracias por permitir que nuestra iglesia, a través de lo que Dios está haciendo, pueda ministrar a sus vidas y a sus situaciones. Pues hoy estamos terminando esta serie acerca del matrimonio, pero antes de que empiece con el mensaje de este día, quiero simplemente recordarle acerca de algo de lo que platicamos la semana pasada, que es este nuevo proyecto que se llama Juntos por Venezuela. Uh, usted escuchó quizás de ello la semana pasada o lo ha estado viendo en Facebook o en alguno de nuestros anuncios, pero es bien sabido que en Venezuela en este momento se está pasando una crisis muy severa y lo que ellos están viviendo, ningún otro país de Latinoamérica lo está viviendo en este momento. Hoy día inclusive hay, hay unos movimientos que van a afectar mucho el futuro de esta nación y, y nosotros todos tenemos que orar por Venezuela, tenemos que orar por este país que Dios ama, al igual que cada uno de nuestros países latinoamericanos y de hecho todos los países del mundo. Pero no solamente como iglesia nosotros queremos orar, sino que nosotros queremos tener un efecto para la eternidad. Por esa razón estamos retando a que cada uno de nosotros podamos contribuir trayendo uno de los alimentos que está enlistado en esta tarjeta. Porque una de las, de las cosas más severas que Venezuela está viviendo increíblemente eh, con toda la riqueza que este país tiene es que la gente no tiene alimento. ¿Se imagina que usted no pudiera comprar nada para su familia? Que esta noche, cuando usted, antes de irse a acostar, no tuviera que darle de comer a sus hijos. Nosotros, como cristianos, como seguidores de Jesús, podemos tener un impacto. Y por esa razón, durante el mes de agosto, estamos pidiendo a cada una de las personas que cuando ellos vayan a hacer su despensa de la semana, cuando ellos vayan al supermercado, agarren algunos de estos eh, alimentos extras, lo pongan en una bolsa y lo traigan y lo depositen en las cajas que a lo mejor algunos de ustedes ya notaron que están en la parte de afuera. Y todo el mes de agosto nosotros vamos a estar recolectando cada una de estas cosas para luego mandarlo, pero no solamente lo estamos mandando a Venezuela, sino que nosotros hemos acordado con varias iglesias ahí en Venezuela de que estos alimentos van a llegarles a ellos, no, no puedo entrar en detalles exactamente cómo va a pasar, pero nosotros vamos a trabajar con estas iglesias y estas iglesias se han comprometido para no solamente repartir 
eh, los alimentos en la comunidad, sino también para usarlo como un vehículo, como un instrumento para poder presentar a Jesucristo como su Salvador personal. Porque lo que necesita Venezuela, aún más que la comida, es conocer a Jesucristo, el pan de vida. Porque Él es el único que transforma vidas. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de presentar ambas cosas como iglesia y me encantaría que cada semana tú te comprometas a traer algo para el domingo, sea una, dos, tres, cuatro cosas, lo que Dios ponga en tu corazón, pero cada semana, cada uno de nosotros podamos eh, comprometernos a, a traer algo. Nosotros, mi esposa y yo, ya trajimos algunas cosas porque el compromiso no es solamente para la iglesia, es para cada uno de nosotros y nosotros estamos emocionados de cómo una bolsa de frijoles, una bolsa de arroz, una, una bolsa de algún tipo de alimento, Dios lo puede utilizar para impactar la vida de una persona físicamente y espiritualmente. Así que seamos parte de ello. Lo otro que quiero hacer antes de entrar al, al mensaje es que también quiero lanzarle un reto con respecto a otra cosa y es con respecto a esto. Esta, esta serie que nosotros estamos llevando acerca del matrimonio, he recibido varios comentarios acerca de cómo esto está ayudando a los diferentes matrimonios. Pero lo que nosotros queremos es no solamente impactar a la gente que está en este auditorio, nosotros queremos que el impacto de la Palabra de Dios pueda afectar a la gente que nosotros conocemos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Y nosotros estamos a punto de comenzar una nueva serie hablando acerca del dinero. Y esta es una oportunidad para que podamos invitar a gente que nosotros conocemos simplemente a venir, a acompañarnos al servicio de las 12.35 y permitir que Dios hable a sus vidas, a sus corazones, que les hable acerca de algo práctico con respecto al dinero, pero les hable aún más de la necesidad que tienen acerca de Jesús. Y todos nosotros conocemos personas que podemos invitar. ¿Por qué no entonces nos comprometemos a invitar a esa persona esta semana para que el próximo domingo podamos traerlos y ellos puedan escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Así que ese es el reto que también dejo para cada uno de nosotros, que nosotros podamos hacer esta invitación. Pues hoy concluimos cuatro semanas de estar estudiando acerca del matrimonio. Y esta serie ha sido diseñada para ayudarte a ti dentro de tu matrimonio y también para los que todavía no se han casado, que puedan desde el principio hacerlo bien. Porque aquellos de nosotros que ya estamos casados, en muchos de nuestros casos, aprendimos acerca del matrimonio a través de los golpes, a través de los aporriones, no golpes físicos, espero que no sea eso, pero los aporriones, a través de los errores. Y para aquellos de ustedes que todavía están por casarse, quizás tú estás aquí pensando, oh bueno yo no estoy casado, así que qué me importa esta serie, no, al contrario, tú tienes la oportunidad de empezar a trabajar sobre ese fundamento desde ahorita en tu vida para que cuando llegue el momento en el cual tú te cases, tu matrimonio pueda ser una diferencia. Y por eso ya sea que tú no estés casado o sea que estés recientemente casado o tengas muchísimos años o en algún lugar en medio, los principios que hemos estado compartiendo cada semana se aplican a tu situación. Y esta serie eh, ha, ha estado basada sobre esta idea de que en las películas, en, en las caricaturas de Disney y a nuestro alrededor nos hablan acerca de que el matrimonio es como un cuento de hadas y la realidad va, difiere con respecto a, a lo que nosotros vemos en las películas. Y las personas, lejos de tener ese matrimonio que, donde vivieron felices para siempre, al contrario, muchas veces en el matrimonio es cuando más se hacen daño. Es cuando dos personas llegan a terminar odiándose más 
a pesar de que comenzaron eh, intercambiándose sus votos donde ellos se iban a amar en las buenas, en las malas, salud, enfermedad, riqueza y pobreza. Pero la pregunta entonces es, ¿por qué es que inclusive tantos matrimonios acaban en divorcio? Y el día de hoy yo quiero hablarte acerca de esto, acerca de la idea del divorcio quizás tú estás aquí tú estás contemplando el divorcio es algo que tú ya estás pensando porque sientes que esta es tu última salida es tu, la solución para lo que tú estás viviendo y quiero hablarte un poquito acerca de los principios que habla la Biblia acerca del matrimonio y del, y del divorcio ahora inclusive quiero hacer una cosa quiero, quiero pedirte que en un momento tú levantes la mano simplemente para para demostrar algo que, que quiero comprobar y es esto quiero que si tú ya has pasado por un divorcio ¿okay? o si tus papás pasaron por un divorcio o si tus hijos pasaron por un divorcio o alguien cercano a tu familia ha pasado por un divorcio y obviamente tú fuiste afectado por eso quiero que alces la mano ¿cuántos de los que aquí alzarían la mano porque han sido afectados por el divorcio de alguien cercano a ustedes casi todas las personas levantaron la mano ok pueden bajar pueden bajar su mano y las estadísticas nos dicen que las cosas tal parece que van de mal en peor inclusive eh, cada año eh, nacen niños un millón de niños donde ellos nacen en un hogar donde se va a dar un divorcio Inclusive se estima que todos los niños que nacen este año antes de que cumplan los 18 años, todos los niños que, nac que nacieron este año en los Estados Unidos antes de que cumplan los 18 años, la mitad de ellos estará en un hogar donde se divorciaron sus papás. Ahora, yo quisiera decir, aquellos que están en la iglesia, aquellos que son seguidores de Jesús, no pasan por esas estadísticas, a ellos no les afecta nada de esto, pero eso desafortunadamente no es la realidad de lo que estamos viendo y la pregunta entonces es ¿cómo vas a evitar el divorcio en tu vida? ¿cómo vas a evitar el divorcio en tu matrimonio? ¿cómo vas a evitar que tu matrimonio termine en un divorcio? y que el daño que trae el matrimonio no, so no solamente te afecte a ti, no solamente te afecte a tu cónyuge, sino que afecte a tus hijos, a tus nietos y generaciones hacia el futuro pues hoy queremos hablar un poquito acerca de esto. Y hay un pasaje específicamente donde a Jesús le hacen una pregunta con respecto al divorcio. Y quizás es la misma pregunta que tú tengas. Y, cuando, y en este pasaje lo que, lo que vamos a ver es que en una ocasión Jesús estaba con sus discípulos y se acercaron a un grupo de personas religiosas que se llamaban los fariseos. Y ellos llegaron no con la intención de realmente querer saber lo que Jesús pensaba, no con respecto a saber lo que Dios deseaba para ellos, sino ellos lo único que querían hacer era probar a Jesucristo. Y cuando ellos llegaron, la pregunta que ellos hicieron era esto, ¿por qué razón es lícito tener un divorcio? ¿Es lícito por cualquier razón? ¿Cualquier razón es una justificación para que una pareja se pueda divorciar y a lo mejor tú estás aquí en esta tarde y en los problemas que tú estás pasando tú dices bueno yo no sé acerca de que si es cualquier justificante si es cualquier razón 
pero lo que yo estoy pasando sé que es suficiente justificación. Lo que yo estoy viviendo sé que amerita de que yo divorcie a mi cónyuge. Lo que yo estoy viviendo es un infierno y por esa razón yo ya no aguanto estar con esta persona y, y yo no sé lo que Jesús contestó con respecto a esa gente, pero yo sé que si Jesús estuviera aquí, Él me diría a mí, divórciate, porque yo lo que quiero sobre todo es tu felicidad y tú necesitas divorciarte. Eso es lo que la mayoría de nosotros pensamos hoy en día y tratamos el, el asunto del divorcio, pero en realidad no podemos pensar correctamente acerca del divorcio hasta que nosotros no pensamos correctamente acerca del matrimonio. Así que yo les invito a que ustedes abran en sus Biblias Mateo capítulo 19 o lo busquen en sus teléfonos o en sus tabletas, Mateo capítulo 19. Y hoy vamos a estar viendo versículos del 4 al 6. Mateo 19, versículos 4 al 6. Y escuche la respuesta de Jesús a esta pregunta de cuándo es lícito realmente divorciarse. ¿Cuándo es permitido? ¿Cuándo Dios permite que un divorcio se pueda dar? ¿Es por cualquier razón o simplemente en casos muy severos, en casos de quizás una infidelidad o en caso de abuso doméstico? O ¿Cuál es la justificante para que se pueda dar un divorcio? Escuche lo que Jesús dice. Versículo 4, Jesús le respondió, no han leído aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra. Ahora, interesantemente, déjenme pausar ahí, interesantemente cuando a, a Jesús le vienen con la pregunta acerca del divorcio, él, él en vez de contestar, mira, el divorcio se permite en esta razón o en esta ocasión o cuando sucede esto, no, no, Jesús no hace eso. Eso es lo que nosotros queremos, porque la mayoría de nosotros lo que estamos buscando en nuestra relación matrimonial es una salida, es la manera de salirnos de algo que nos hace daño. Y a nosotros no nos interesa tanto saber acerca del matrimonio, lo que nos interesa únicamente es saber cómo podemos salirnos de ese matrimonio, cómo poder divorciarnos. Pero Jesús, Él no lo, él no lo ve de esta manera. En vez de contestarles acerca del divorcio, Él en realidad les lleva de regreso al plan original que Dios tenía para el matrimonio. Y que cuando tú entiendes el plan original del matrimonio, entonces tu punto de vista acerca del divorcio automáticamente será impactado, automáticamente será afectado. Y Jesús dice, miren, no saben ustedes o no se acuerdan, de que cuando Dios al principio creó al primer hombre y la primera mujer para que ellos estuvieran juntos, eso era parte del diseño original de Dios para el matrimonio. Y con eso Jesús nos da un primer principio para todos nosotros y es esto, el matrimonio no es un acuerdo temporal. El matrimonio no es un acuerdo temporal. El propósito de Dios nunca ha sido de que nosotros entremos al matrimonio con la idea de que mm, si las cosas no funcionan bien, me divorcio. Si las cosas no, no funcionan como a mí me gusta, entonces yo me puedo salir. O inclusive cuando hay problemas de decir ya no aguanto estos problemas, simplemente me voy a salir de esto. 
Cuando Dios concibió el matrimonio, Él lo concibió no como un acuerdo temporal, sino como una relación en la cual dos personas compartirían su vida por el resto de sus, de sus días aquí en la tierra. Ahora, quizás la razón por la cual nosotros pensamos esto es por la influencia en otras áreas de la sociedad y esto es simplemente una, una teoría. Pero, por ejemplo... ¿Alguna vez te ha pasado de que tú vas manejando por la calle y tú ves que en una casa sacaron algo en la parte de adelante para tirar que está perfectamente bien? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Y tú dices, oh, ¿por, qué, ¿por qué habrán tirado ese sofá o por qué habrán tirado ese electrodoméstico? Inclusive una, una persona de nuestra iglesia me comentaba acerca de una televisión plana como de 50 pulgadas, que parece que algo se había, un fusible o algo se quemó de la televisión y lo pusieron ahí adelante de, de, su, de, de la casa y la persona de nuestra iglesia rápidamente lo agarró y se lo llevó para su casa. Ahora, y estuvo bien porque la familia lo estaba botando. Y aproximadamente a esa persona lo llevó, lo llevó con un técnico y el técnico le, le cobró como 50 dólares y ahí tenía su televisión plana, ahora colgando en su casa. Ahí, ahí está colgando en su casa. Tenía un problema, pero el, el problema era algo que se podía componer. Y para nosotros que venimos de países de Latinoamérica donde no se tira absolutamente nada, tú lo pasas de generación en generación en generación y estás usando la licuadora de tu bisabuela y así... Nosotros conservamos todas las cosas porque todas esas cosas nos sirven. Llegamos a este país y nosotros decimos, es increíble que la gente tire estas cosas cuando simplemente componiendo el problema que tiene se puede usar. Pero ¿sabe qué es más increíble que eso? Que nosotros en cambio sí tratemos al matrimonio de esa manera. Que cuando hay problemas dentro del matrimonio, nosotros decimos, ah, yo ya no quiero seguir en esto. Prefiero tirar la toalla, yo prefiero divorciarme. Pero cuando nosotros hacemos eso, en realidad, lo que estamos yendo en contra es lo que fue el diseño original de Dios. Dios nunca tuvo la intención de que el matrimonio fuera simplemente un acuerdo temporal. Un tiempo en el cual uno iba a tratar de vivir con una persona, pero si las cosas no funcionaban, entonces uno podía abandonar el matrimonio. Y desafortunadamente muchas personas entran a su matrimonio siempre pensando, si las cosas no funcionan, me divorcio. E inclusive cuando tienen discusiones o tienen peleas, muchas veces se usa la palabra divorcio como un arma, como, como un bate hacia la otra persona y, y uno dice si, y si no te gusta nos divorciamos y me voy como si eso fuera una cosa muy ligera pero la realidad es que eso no es parte de lo que Dios tuvo para la intención que Él tenía porque como vamos a ver en un momento la relación matrimonial es una cosa tremenda para Dios es una cosa importante para Dios y nosotros deberíamos de tratarlo de esa misma manera por esa razón ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas en este momento? es esto rechaza todo plan 
para escaparte de tu matrimonio. Lo primero que necesitas hacer es rechaza todo plan para escaparte de tu matrimonio. Yo sé que cuando yo digo eso, empieza a sudar algunos aquí la gota gorda y dice, ¿cómo? ¿Ningún plan para escaparme? Me está diciendo que si mi esposo me dice esto, mi esposo me dice o me hace esto o mi esposa hace lo otro, yo no tengo derecho a escaparme. Entonces ya está empezando a entender un poquito lo que Jesús va a explicar en un momento. Porque en el momento en el cual tú entres al matrimonio y tú entras con una salida de emergencia, déjame garantizarte que en algún momento tú lo vas a tomar. Si tú entras al matrimonio Siempre pensando que hay una salida de emergencia, tarde o temprano habrá una situación donde tú vas a decidir tomar esa salida. Y hoy en día, cuando vemos nuestra sociedad, vemos el efecto tan negativo que el divorcio ha causado a matrimonios, familias, hijos, personas que todavía siendo adultos están lidiando con el divorcio de sus papás. Y que ahora nosotros también estamos pasando a las siguientes generaciones. Eso nunca fue la intención de Dios cuando Él creó el matrimonio. Para Él el matrimonio es una relación que debía de ser permanente entre dos personas. Ahora Jesús continúa con el, con el pasaje. Y Él ahora dice esto. Escuche, escuche lo que Él dice. Versículo 5 Y dijo Por esta razón El hombre dejará A su padre y a su madre Y ahora déjeme hacer ahí una, una pausa Lo siguiente que dice es Dios al principio los creó Varón y hembra Y los creó para que ellos entraran en esta relación Que iba a ser permanente La intención de Dios siempre ha sido Que todo matrimonio sea permanente y luego Él dice, y en esa relación, para comenzar esa relación, el hombre, y, y también se intuye también, que es la mujer, dejará a su padre y a su madre y los dos se unirán para, hacer, para entrar en este matrimonio. Ahora, yo no, yo no sé usted, probablemente quizás porque escuchamos tanto esto cuando vamos a una boda, esta, esta frase que acabo de decir, este, este pasaje de la Biblia o a lo mejor en nuestros votos o se dice, uno dejará padre y a, y a madre, pero si usted se pone a pensar lo serio que es esto, entonces usted va a empezar a comprender lo serio que el matrimonio es para Dios. Porque recuerde cuando usted era un niño, ¿okay? recuerde cuando usted era un niño o una niña, ¿Quiénes eran las personas más importantes para usted? Sus papás, ¿verdad? Sus papás. Cuando usted era un niño o una niña, su mundo eran sus papás. ¿Usted quería estar con sus papás? Cuando usted tenía miedo, acudía a ellos. Cuando usted quería conversar, usted iba con ellos. Cuando salía en algún lado, usted quería estar con sus papás. Y así durante los primeros... 18 años de nuestra vida aproximadamente, algunos dijeron a los 12 años, no, ya estoy harto de mis papás, yo mejor voy con mis amigos, pero normalmente, normalmente, algunos inclusive jóvenes dijeron, ya yes, eso es exactamente donde yo estoy en este momento, pero normalmente la mayoría de nosotros por nuestros primeros 18 años, la relación más importante que tenemos es la relación con nuestros papás. De hecho es tan importante que lo que tú eres hoy en día, lo eres porque fuiste marcado por la relación de tus papás. Sea 
que tus papás estuvieron allá, o sea que tus papás no estuvieron allá, los efectos de eso tú lo cargas hasta el, el día de hoy. Nuestra relación con nuestros padres desde nuestro nacimiento hasta los 18 años aproximadamente, algunos más, es la relación más profunda que nosotros tenemos. No hay una relación que se compare a la relación que los hijos tienen con sus papás. Y de repente Dios dice esto. Cuando tú te cases, tú tienes que dejar esa relación que era la más profunda que tú tenías hasta ese momento, la relación con tus papás. Donde tú veías a tu papá como tu héroe, donde tú veías a tu mamá con el, el amor más grande que tenías en tu corazón. Tú nunca te imaginabas durante ese tiempo que un día ibas a dejar la casa y que te ibas a casar con, con alguien y que ibas a ir a ser tu familia. Nunca te podías hacer esa imagen en tu mente que tú ibas a dejar tu hogar y tú ibas a, ser, a formar un hogar fuera de tus papás. Porque cuando nosotros somos niños y nos vamos criando, nuestro mundo gira alrededor de nuestros papás. Es la relación más profunda que tenemos. Pero Dios dice esto, cuando tú te casas, la relación con tus papás se convierte en la relación secundaria y la relación con tu esposo o con tu esposa se convierte en la relación más importante que existe. Es tan profunda la relación que tú tienes con tu esposo y con tu esposa que la relación con tus papás se convierte en una secundaria. Y, y uno, uno diría, wow, eso parece un poco injusto porque si tú lo piensas, aquellos de nosotros que somos papás, pues cuánto dinero le hemos invertido a nuestros hijos, ¿no? O sea, empiezas a calcular ahí todas las cosas que le has comprado a tus hijos, la ropa, la comida, el, el, por ejemplo, cuando llegan a cierta edad la adolescencia, un auto y todo. Nosotros invertimos todo este, este dinero en ellos, invertimos todo este tiempo en ellos, los cuidamos y nosotros lo tenemos a nuestro alrededor y ¡pum! conocen a, a alguien y se van de la casa y se van y se casan y nosotros quedamos en un segundo lugar. Pero la razón por la cual pasa eso es porque es un mensaje de parte de Dios que el matrimonio es la relación más importante que existe entre dos personas. La relación entre un esposo y una esposa hace que todas las demás relaciones sean secundarias. Y es por esa razón que el matrimonio solamente funciona cuando le damos el valor más alto. El matrimonio solamente funciona cuando le damos el valor más alto. Y el valor más alto es entender que la relación con una esposa o con un esposo es la relación más importante que dos seres humanos pueden tener. Por esa razón, la manera en la cual nosotros necesitamos aplicarlo hoy en día es de esta manera. Trata a tu cónyuge con el valor que merece. Trata a tu cónyuge con el valor que merece. Ahora, algunos de ustedes están diciendo, ¡Ja! si conociera a mi esposo y mi esposa, sabría que no merecen nada. Y entonces dice, ahí se equivocó usted. No, 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 no. no. Yo lo puse a propósito de esa manera, porque el valor que la persona merece no está en su desempeño. Yo no le dije el lo que se ha ganado, porque si es así, ya eso es otra conversación yo no, yo no le voy a decir lo que usted tiene que hacer pero en cambio cuando se trata acerca del valor que merece por, por el lugar que Dios le ha puesto en su matrimonio eso sí es diferente 
Y todos nosotros necesitamos tratar a nuestro esposo y a nuestra esposa con el valor que merece dentro de la relación que Dios ha creado, que es el matrimonio. Puede pasar, por ejemplo, con un, un policía. Si un policía nos para, aunque el policía sea grosero, aunque el policía no haga bien las cosas, de cualquier manera todos nosotros como ciudadanos estamos obligados a respetar a ese policía. No por su desempeño, sino por la posición que tiene. Lo mismo lo hacemos con nuestros gobernantes, sea con el presidente o con el gobernador o con cualquier otra persona. Una persona puede decir, yo no respeto a esta persona y como seguidores de Jesús, la Biblia nos manda a que nosotros debemos de respetar a la persona, no por su desempeño, sino por el lugar que Dios le ha dado. Y en el matrimonio pasa exactamente lo mismo. Yo no le estoy diciendo que usted necesita respetar o necesita darle el valor a su cónyuge por lo que su cónyuge se ha ganado. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que usted necesita hacerlo por el lugar que Dios le ha dado dentro de su matrimonio. Y nuevamente, quizás parte del problema por el cual tomamos con tanta ligereza el divorcio es precisamente porque no hemos entendido lo que Dios desea para nosotros desde el principio. El hecho de dejar la relación más profunda que nosotros tenemos desde nuestro nacimiento para dejar eso secundario y entrar al matrimonio es parte de lo que Dios nos está diciendo, que tu matrimonio es la relación más importante. Ahora, dos principios más y con esto voy a acabar. Escuche ahora lo que, lo que continúa diciendo Jesús. Luego de que, de que Él dice que por esta razón el, uno va, el hombre dejará a su padre y a su madre y también incluyo aquí la mujer va a dejar a su padre y a su madre. Uh, luego Él continúa diciendo esto. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Ahora, es tan profundo lo que Dios está diciendo acerca del, del matrimonio que este es el principio que nosotros agarramos de aquí. El matrimonio es la única relación donde dos personas se vuelven una. El matrimonio es la única relación en donde dos personas se vuelven una. Ahora, algunos de los que están aquí están diciendo, bueno, eh, Juan Carlos, tú no sabes lo que yo he estado viviendo en mi matrimonio. Tú no sabes la manera como mi esposo me ha, me ha tratado, las cosas que él me ha hecho. Tú no sabes lo que mi esposa me ha dicho. Tú no sabes la manera como mi esposa se comporta cuando no está aquí en Sugar Creek. Si tú vieras cómo, cómo actúa, entonces tú me darías la razón para divorciarme. Es más, tú lo firmarías por mí si lo conocieras a mi esposo o a mi esposa. Y lo que, lo que nosotros necesitamos entender es que cuando dos personas se unen en un matrimonio, esa relación es diferente a todas las demás relaciones, porque es la única en la que dos personas se vuelven uno. Eso no sucede con nuestros hijos, eso no sucede con nuestros padres, eso no sucede con nuestros amigos, eso no sucede con nuestros compañeros de trabajo, no sucede en ninguna otra relación que dos personas se vuelvan una, porque esta es la relación más profunda que existe entre dos seres humanos. Una de las cosas que, 
que yo utilizo cuando doy consejería es que cuando, por decir, viene una esposa y, y me dice eso, me dice, Juan Carlos, es que mira todo lo que me ha estado pasando, mira lo que esta persona me ha hecho, mira lo que mi esposo me dijo, me hizo esto y todo. Y, y yo, por cierto, yo no estoy minimizando los problemas que usted tenga en su matrimonio. Probablemente usted está pasando por cosas muy fuertes ahorita y de ninguna manera quiero yo minimizarlo. Pero lo que quiero que entiendas es lo que Jesús está tratando de decirnos que es que el divorcio es una cosa muy severa porque es casi como que tú te arranques tu propio brazo o tú te arranques tu propia pierna porque es dos personas que se unen para ser una sola persona. Y lo que utilizo es esto, le digo a la persona, ok, déjame cambiarte un poquito el ejemplo. No hablemos acerca de tu esposo, no hablemos acerca de tu esposa Usemos el ejemplo de tu hijo o de tu hija. Déjame preguntarte esto. ¿Hay algo que tu hijo podría hacer por el cual tú lo dejarías de amar? ¿Hay algo que tu hija podría hacer por el cual tú abandonarías a tu hija? Y la mayoría de las personas saludables y normales dicen no, ¿verdad? Algunos quizás digan sí, pero normalmente y de forma saludable nosotros decimos no. Y les pregunto, ¿y qué tal si, a, si tu hijo empieza a consumir drogas? ¿O tu hija empieza a consumir drogas? ¿Vas a dejar de amar a tu hijo y tu hija? No, 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 para nada. ¿Y qué tal, Dios no quiera, que los metan a la cárcel un día? ¿Dejarías de amar a tu hijo o a tu hija? No, 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 para nada. Les amaría de cualquier manera. Y les empiezo a dar diferente escenario tras diferente escenario y en ninguno de ellos la persona dice, yo podría dejar de amar a mi hijo o a mi hija. Y les pregunto por qué, dicen porque son carne de mi carne y sangre de mi sangre. Pero la Biblia no usa eso para nuestros hijos, lo usa para nuestros esposos y nuestras esposas. Por lo cual esto nos dice que si yo tengo la capacidad de amar a mi hijo o a mi hija de una forma incondicional, en una relación que no es tan cercana a la de un esposo y una esposa, ¿cuánto más debería de ser en la relación que nosotros tenemos en nuestro matrimonio? Si yo estoy dispuesto a hacerlo con mis hijos, debería de estar mucho más dispuesto a hacerlo en mi matrimonio. Porque es la única relación donde dos personas se vuelven una. Y por esa razón, cuando Jesús está hablando acerca de esto, la gente, los, los líderes religiosos están tratando de probarle con respecto al divorcio y, y la misma pregunta que ellos están haciendo es la que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos tomando una cosa, el, el divorcio como si fuera una cosa bien casual y, y Jesús dice no. Es como que dos personas al unirse en una se rompe eso y es como que parte de ellos queda en la otra persona. La persona nunca, nunca queda igual. Y por esa razón, ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué debemos hacer desde, desde ahorita? Trata a tu cónyuge como a ti mismo. Trata a tu cónyuge como a ti mismo. Donde quiera que tú estés ahorita, tú estás diciendo, no, es que yo ya tiré la toalla, yo ya no, ya no quiero seguir en mi matrimonio, yo, yo ya, no, ya, no, ya no deseo hacer por todo lo que me ha lastimado. Si nosotros entendemos que esta relación es tan seria para Dios y nosotros empezamos a decir, bueno, yo también necesito tomarlo de la misma manera, el lugar donde tú necesitas comenzar es trata a tu cónyuge como a ti mismo. Como tú quieras que te traten, así empieza a tratar a tu cónyuge. 
Empieza a tratar a tu esposo o esposa de esa manera. Tal como cuando tú tienes un deseo o una necesidad de algo sin que tú pidas a otra persona qué debes de hacer con eso. Tú vas y tú compras algo o tú comes algo o vas a algún lugar de una forma natural. Así nosotros debemos hacerlo con nuestro cónyuge. Debemos de nosotros atender a esa persona como si nosotros nos atendiéramos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que te gusta que te hagan? Bueno, eso haz con tu cónyuge. Es un lugar de comienzo. ¿Por qué? Porque en realidad los dos son uno. Cuando tú lo estás haciendo hacia tu cónyuge, es como si tú lo hicieras a ti mismo. Porque los dos se han vuelto como si fueran una sola persona. Quizás hasta aquí no te he convencido. Y tú sigues, no, y todavía... Todavía estoy contemplando el, el divorcio. Ok, ok. Bueno, entonces déjame, déjame continuar con lo, que, con lo que Jesús dice. Y fíjate, fíjate lo que dice. Um, por tanto, lo que Dios ha unido, ¿qué dice? A ver, fuerte, ¿qué dice? Ok. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Wow. Ya no es entonces una opinión de un pastor. Ya no es tu opinión. Aquí, cuando nosotros decidimos entrar al divorcio, lo que estamos haciendo es en realidad, estamos diciendo, Dios, yo estoy completamente en contra de lo que tú dices, yo voy a hacerlo. Y el problema que, que viene con, con esto es de cuando nosotros empezamos a entender lo que este pasaje dice, uy, es ahí cuando empezamos a, a ver lo severo que es. Inclusive, quiero ilustrarlo de esta manera. Voy a pedir al equipo, al equipo técnico que me saque una cosa que voy a, a utilizar, a ver si ellos están ahí, y ahí vienen. Y quiero ilustrar esta idea del matrimonio de esta manera. Y de antemano le digo que... Yo no soy un experto en el manejo de la madera. Yo no soy carpintero. Yo, le, yo sigo un carpintero, pero no soy carpintero yo uh, de forma personal. Muchas gracias, Víctor. Pero quiero ilustrarlo con algo que creo que, que todos nosotros podemos entender. Y es esto. Si tú trabajas en, en madera, tú, tú trabajas con, con tablas, has hecho algo alrededor de tu casa, tú sabes que para que dos tablas se puedan pegar, ¿qué necesitas? Un buen pegamento, ¿verdad? Si tú vas y tú compras el pegamento Elmer's de papelería y todo, tú usas eso, no es un buen pegamento. Al rato las tablas se van a estar saliendo porque no es el pegamento que se necesita. Lo que tú necesitas es comprar un buen pegamento de madera. El pegamento de madera es lo más efectivo para que las tablas se puedan pegar. Y no solamente eso, sino que tiene que haber una tensión y dejarlo para que repose, para que pase por un tiempo eh, de esa manera que el pegamento pueda agarrarse bien y se unan las tablas. De hecho, aquí, eh, por ejemplo, aquí está ya una tabla o dos tablas que están completamente pegadas. Es más, apenas se alcanza a ver y no se alcanza a ver muy bien que aquí está el pegamento, que une a los dos. Ahora, lo interesante con respecto a esto es de que si tú agarras 
esta tabla y después de que tú lo has pegado te das cuenta cometí un error necesito separar estas tablas y tú agarras tu mazo y tú le pegas a la tabla uno pensaría que donde se rompería sería donde uno lo ha pegado ¿verdad? pero eso no es lo que pasa de hecho aquí hay una tabla que estaba pegada y que se rompió ¿y sabe qué? donde estaba el pegamento fue el lugar donde se mantuvo donde se rompió fue en el resto de la tabla porque el pegamento se convierte en la parte más fuerte cuando uno lo pega es en el resto de la tabla que es en la parte débil donde se siente el resto del daño e inclusive una vez que uno lo rompe una vez que uno rompe estas tablas nunca queda bien nunca queda liso como estaba originalmente y si yo quisiera inclusive tomar estas tablas y tomo otra tabla y lo pego a esa tabla si yo quisiera pegarlo a otra tabla ¿sabe lo que va a pasar? que no se va a pegar bien porque esta no quedó bien para que esta quede bien hay que, hay que hacerla lisa otra vez hay que pasarla por mucho trabajo hay que lijarlo hay que prepararlo para que entonces pueda estar pero eso cuesta mucho trabajo es por esa razón que varios de los que se han divorciado encuentran que en una segunda ocasión los mismos problemas que pasaron en su primer divorcio, en su primer matrimonio, lo están pasando en su segundo. Y algunos inclusive se han ido tercer divorcio o más allá y encuentran que en todas sus relaciones los mismos problemas surgen. Ahora, lo que es interesante con respecto a este pasaje es que la palabra unido en el lenguaje original, ¿sabe lo que significa? pegamento pegamento y tal como estas tablas se pegan para estar juntas eso es lo que Dios hace en una relación de hecho Dios es el pegamento que une tu matrimonio cuando tú te casaste Dios es el pegamento que une tu matrimonio y por esa razón cuando tú entras a un divorcio y tratas de romper esa relación, las cosas nunca quedan bien. Tú sufres daño, tus hijos sufren daño, las personas que están alrededor de ti sufren daño porque el divorcio nunca puede sanar un corazón o restaurar a una persona porque los dos que eran uno se quiebran y quedan partes de ellos lastimadas. Por esa razón... Dios quiere que nosotros tomemos con mucha seriedad esta idea. Y porque el matrimonio es permanente, invierte todo lo que tienes en él. Porque el matrimonio es permanente, que es la intención original de Dios, lo que tienes que hacer en este momento es invierte todo lo que tienes en él. Porque lo que dices, dices, no, es que yo ya no yo ya no aguanto, yo quiero divorciarme y todo. ¿Pero qué va a pasar? Ok, vamos a decir, tú decides que tú te vas a divorciar y me imagino que vas a querer volver a casarte. Tú dices, sí, sí, sí. ¿Y tú sabes qué tan costoso es un divorcio? ¿Tú sabes quiénes son la gente que se beneficia en un divorcio? Los abogados. Y no, no estoy, por cierto, este, insultando a ningún abogado aquí o injuriando a ningún abogado, pero los abogados son los que se benefician más. 
Inclusive las estadísticas muestran de que cuando una persona pasa por un, por un divorcio, eh, automáticamente el 50% de sus entradas decaen. Inclusive una persona puede caer en la pobreza después de un divorcio. Y uno, y uno dice, ok, te vas a divorciar, luego vas a tener que pagar todo este dinero para hacerlo, luego tienes que invertir en otra relación y luego tienes que pasar dinero y tiempo buscando a tus hijos de tu matrimonio anterior y luego si tienes otros hijos aquí y es tratar de reconciliar estas situaciones y luego el futuro y si tienes bienes como una casa o si tienes carros entonces a quién se lo dejas se lo dejas a tu primer a los hijos de tu primera relación o los hijos de tu segunda relación y entonces empieza a haber una serie de problemas que tú dices wow por qué pasar por eso no es mejor no es mejor que donde quiera que tú estés en tu matrimonio en este momento echarle todas las ganas y mejorar la situación donde estás. Y tengo que decir sí. Y por eso es el deseo de Dios que nosotros lo hagamos de esa manera. Pero hay una, una cosa más y con esto, con esto termino. Es interesante que de todas las relaciones que Dios pudo haber escogido para ilustrar su amor por nosotros. Él escogió el matrimonio como la relación de Cristo y su iglesia, su esposa. Pudo haber escogido cualquier otra relación, pero Él escogió usar el matrimonio como la ilustración y creo que esto no es coincidencia. Porque desde el principio cuando creó Adán y Eva y luego al final de la Biblia donde Él usa el, la boda, las bodas del Cordero, la, las bodas de Jesús con la iglesia, la idea siempre ha sido de que todo esto es una ilustración de manera que la gente sepa el tipo de amor que Dios tiene para nosotros. Porque esta es la intención. Cuando tú veas una pareja, tú sabes que al unirse en ser una, dejar a su padre y a su madre y, y ponerle todas las ganas a su relación, no es posible que esa relación termine. Entonces Dios podría decir, ese es el tipo de amor que yo tengo por ti. Es esa manera como yo te amo. Tal como una esposa o un esposo nunca abandonaría a su cónyuge, así quiero que sepas que es la manera en la cual yo te amo. Cuando nosotros permitimos el divorcio, estamos ilustrando al resto del mundo la manera en la cual Dios nos ama a nosotros. Y por eso la Biblia dice que Dios aborrece el divorcio. Porque el divorcio es la perfecta ilustración de la manera como Dios nos ama a nosotros. Por eso en esta tarde mi motivación para ti, al terminar con esta serie acerca del matrimonio, es que donde quiera que tú estés, tú entiendas que el deseo de Dios para tu matrimonio es la permanencia. Y que a pesar de los problemas que tú tengas, que tú puedas seguir adelante en ello. Y de hecho quiero terminar este tiempo de una forma un poquito diferente. En tu boletín, una de las cosas que tú ves al final son unos votos matrimoniales que escribimos. Los votos matrimoniales que están aquí están basados en todos los principios que hemos estado viendo durante estas cuatro últimas semanas. Pero yo no quiero pedirte que tú lo firmes en este momento porque no quiero que tú lo tomes como algo ligero. Yo quiero que tú te recomprometas a tus votos matrimoniales. 
Y si tú eres una persona soltera y no estás casado Que tú puedas desde este momento establecer Que estos van a ser los principios que van a guiarte Para el día de mañana cuando tú te cases Pero antes de que nosotros hagamos eso Yo quiero que tengamos un tiempo para orar Por cada uno de las parejas Y de hecho voy a pedir a nuestros líderes de oración Que ellos pasen y tomen su, su lugar Alrededor de este auditorio yo quiero darte una oportunidad de que, de que tú como pareja o a lo mejor si estás solamente tú el día de hoy aquí, no está tu esposa, tu esposo, tú quisieras que ellos estuvieran aquí, pero no están, que tú busques ahora el pasar aquí adelante y orar por tu relación. Nosotros queremos terminar esta serie acudiendo a Dios que es el creador, diseñador del matrimonio y Él es el reparador también déjeme entonces pedir a todos que nos pongamos de pie, vamos a ponernos de pie yo quiero hacer una invitación para que tú, cualquiera que sea tu situación, si tú tienes un gran matrimonio, de cualquier manera tú puedes pasar a orar y decir yo necesito oración para que Dios nos siga manteniendo fuertes en nuestro matrimonio si tú tienes un matrimonio que en este momento tiene problemas, pasa para que nosotros podamos orar por ti o como dije, si tú eres una persona que está solo, todo, solo tú aquí tú puedes pasar por tu matrimonio y te invito desde este momento empieza a pasar, busca a uno de estos líderes de oración ven para que nosotros podamos orar por ti, esa es la invitación ven, sal de tu lugar busca a uno de estos líderes de oración y ven para que nosotros oremos por ti durante este tiempo